0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите предания.ру. А наша сегодняшняя тема называется как называется? Пушкины простые вещи. Пушкины простые вещи. Поэзия и, поэзия и повседневность. И вот в коротком анонсе к нашей теме, там сказано следующее, что Пушкин ⁇ это солнце русской поэзии. И действительно его поэзия проливается как солнечный свет, покрывая всю нашу жизнь. И при этом... «В свете пушкинской поэзии все вещи становятся прекрасными». Так вот, наша с вами задача – задуматься о том, каков практический смысл пушкинского творчества. Потому что поэт существует ради нас. Поэзия как вид человеческой деятельности существует ради того, чтобы люди научились языку, собственному языку, на котором говорит их народ и на котором призван говорить каждый из нас. Вот цель поэзии именно в том, чтобы дать нам возможность говорить на своем языке, который в то же время является языком народа. И мы с вами, ну я надеюсь на это, во всяком случае, мы говорим на языке, который создал Пушкин. Это язык, на котором можно выразить абсолютно все. Поэтому, когда я слышу, что богослужение нельзя перевести на русский язык, я не могу с этим согласиться. Потому что на тот язык, которым говорил Пушкин, можно перевести... Самое высокое богословие и самую пламенную мистическую молитву. Это язык универсальный, который по своему объему равен объему человеческой жизни. Ну, в ее русском варианте, конечно. Англичане говорят на языке Шекспира, а итальянцы на языке Данте, русские говорят на языке Пушкина или призваны на нем говорить. Иногда они отказываются говорить на нем. И начинают, знаете, как писатели-деревенщики или Александр Исаевич Солженицын, вот они все время изобретали новые слова. Какие-нибудь такие корявые, грубоватые. Но им казалось, что это очень содержательно. Ну, это их путь, к которым мы можем идти, а можем не идти. Потому что мне кажется, что язык Пушкина достаточен для того, чтобы выразить абсолютно любые смыслы. Никаких новых слов нам не нужно. Ну, если речь не идет о технических словах, конечно, когда появляется компьютер, то ну, его надо как-то назвать. Вот его как-то назвали, и мы также его называем. Но в целом язык Пушкина универсален и всеобъемлющ, так же как всеобъемлюща его чувство жизни. Потому что Пушкин был не просто гениальным поэтом, но он был великим мастером жизни. Об этом когда-то проникновенно писал. Юрий Михайлович Лотман. Он говорил о том, что наши отношения с Пушкиным это не просто отношения с великим классиком, который написал какие-то там очень значительные тексты. Это отношение с человеком, который показал нам, как можно жить. Так вот именно поэтому наша сегодняшняя встреча и содержит такое предложение извлечь некоторый практический смысл из опыта Пушкина. Как можно соединить в своей жизни ничтожество и красоту. Вот я не случайно как-то подчеркнула эти два слова, опять же, в аннотации ⁇ красота и ничтожество ⁇ потому что, по-видимому, это два полюса, между которыми строится и наша обыденная жизнь. И наша жизнь, ну, если угодно, духовная. Ну, может быть, мы начнем с духовной, потому что это проще. Христос пережил опыт крайнего ничтожества, абсолютной нищеты. Само Боговоплощение, как вы знаете, наверное, как говорит об этом церковь, это был акт кинозиса, как по-гречески про это говорят отцы, то есть добровольного самоуничижения, которое простирается до конца, до предела, до беспредельности. Бог, который есть сама жизнь источник жизни, умирает на кресте. Тот, кто является источником и опорой вселенной, чьим словом все приводится из небытия в бытие. То есть он абсолютный царь. Потому что если он все создал, значит этот мир есть его царство. И он отказывается от своей власти полностью. Он дает полную свободу вещам и лицам и существам жить по собственной воле. То есть сама роль которую играет Бог в нашем мире, это роль изгнанника, нищего, бездомного человека, это роль абсолютно беззащитного человека, которого каждый может обидеть, плевать ему в лицо и так далее. То есть вот этот опыт ничтожества – это божественный опыт. И именно благодаря тому, что Христос идет до конца, в своем самоуничтожении вам не пройти ничего конечно а вот наверное так как-то ничего ничего ну что вы вот именно потому что он идет до конца в своем самоуничтожении он и оказывается спасителем мира потому что смерть Христова повергла ад изумлении и ярость потому что Ад понял что он побежден то есть момент наивысшего унижения является моментом силы и славы божьей и в тот миг когда христос умирает на кресте он проявляет вполне свое ничтожество что не может противостоять силам зла не хочет им противостоять и в унижении, в позоре умирает. Но в этот момент расцветает его божественная красота и его сила. Его царство начинается в этот момент. Поэтому вот этот, этот переход красоты в ничтожество и обратно – это что-то такое, что присуще божественной жизни, как она открывается людям. И в то же время... Этот переход является законом нашей человеческой судьбы. Но вот передо мной стоит на столе стакан с водой. И я на него смотрю, и мне трудно от него оторвать взор, потому что это бесконечно красиво. Это бесконечно красиво, потому что в нем играет свет. И... В этой вещи есть и прозрачность, и хрупкость, и надежность в то же время, и вечности, и мгновенность, и все что угодно. Но эта вещь, при всей своей красоте, она очень уязвима. То есть она тоже ничтожна. Достаточно просто махнуть рукой, и ничего этого не будет. И любая вещь такая, потому что вещи разрушаются, даже камни разрушаются под воздействием климата течение времени а что говорить о людях если вещи разрушаются то наша с вами разрушимость это вещь просто очевидная вот идет человек по крылечку соскользнула у него нога и человек потом приходит на двух костылях на работу потому что по-другому передвигаться не в состоянии да? или вот когда мы смотрим на своей фотографии вот здесь прекрасные какие-то работы живописные на стенах да здесь есть работы такие ностальгические вот молодой человек и девушка матрос и его подруга и это картинка которая нас отсылает к 50-м годам где сейчас этот человек и где его подруга какие они если они живы то какие они а может быть уже давным-давно Бессмертные черви, их кости отшлифовали. Мы не знаем. Но вот этот момент хрупкости человеческой жизни, да, когда мы смотрим на свои фотографии момента силы своей, там, в 20 лет, в 30 лет, мы видим, сколько было в нас огня, радости, жизненных сил. Сейчас, каждое утро, это маленький подвиг, потому что надо собрать себя. Надо встать, надо сделать так, чтобы перестало болеть все, что болит, и как-то начать функционировать. И вот человек действительно проходит такой, такой путь, да, в котором есть место и красоте вот этого наивысшего расцвета. Когда мы там, не знаю, рождаем своих детей, совершаем какие-то жизненные подвиги, открытия, можем дышать полной грудью и наслаждаться. Но вот этот момент расцвета он заключен между двумя моментами ничтожества. И этих моментов ничтожества нам не миновать. Когда мы родились, то мы были ничтожны. Что такое младенец? Это абсолютно беспомощное существо. Младенец не может существовать без помощи других людей. Он абсолютно зависим. Младенец – это тот, кто... Каждым своим криком, каждым вздохом напоминает миру о том, что мы ему нужны. Если мир от него отвернется, он перестанет существовать. И точно так же существует старый человек. Ну, мы с вами еще не такие старые, мы еще вполне себе уго-го. Но наступит и в нашей жизни момент. У каждого из нас он может наступить, если наша жизнь не прервется, а дойдет до своего конца. Когда нам потребуется помощь другого, когда мы скажем кому-то своим детям или своим каким-то знакомым, или просто вот этому миру, социальному работнику, благотворительному фонду, я не знаю кому, когда мы должны будем сказать ты мне нужен, потому что если ты не придешь, то я не смогу взять сама стакан воды, я не смогу ни передвигаться, ни добывать себе пищу. Не вылечить себя, если у меня наступит какая-то маленькая болезнь. То есть момент человеческой силы расцвета он всегда заключен между вот этими двумя порогами абсолютного бессилия и ничтожества. В момент рождения и в момент смерти мы абсолютно слабы. И Пушкин это знал точно так же, как многие другие люди. Как вы знаете, он не дожил до старости, но, тем не менее, последние дни, последние часы его жизни это был опыт абсолютного ничтожества, в том смысле, что это был опыт абсолютной беспомощности. Человек, раненый в живот, он оказывается столь же беспомощен, как маленький ребенок. Поэтому Наталья Николаевна поила и кормила его с ложечки, Поэтому у его изголовья все время находились его друзья, его врачи, его слуги. И без них он умер бы гораздо быстрее. Так он все-таки прожил, вот эти, сколько там получается, двое суток. Да? Но иначе бы его жизнь закончилась еще быстрее. Так вот, Пушкин знает, что такое красота и что такое ничтожество. И его поэзия дает нам какой-то удивительный опыт. Она учит нас управляться вот с этими состояниями и находить гармонию внутри признания этих двух состояний. Вот это важно, потому что мир очень часто идет по пути отрицания того, что трудно принять. Например, современный мир, на мой взгляд, я могу ошибаться, но вот мой опыт показывает именно это. Идет по пути отрицания старости, слабости и смерти. Наша цивилизация устроена таким образом, чтобы эти реальности оказывались все время вне поля зрения человека. Вот, Когда я была маленькой девочкой, то я еще помню, что были похоронные оркестры, которые сопровождали тело человека по улицам. То есть, когда человек умирал, то он лежал себе у себя дома, его ближние плакали о нем, а потом приезжала такая машина, грузовичок такой, туда ставили там гроб, ну и там все шли, и кто-то там сочувствовал, кто-то плакал, кто-то разделял это горе, кто-то не разделял, но просто имел в виду, что вот кто-то из моих соседей умер, и его провожают в последний путь. Сейчас, когда человек умирает, все устроено по-другому, очень грубо и. Я бы сказала, цинично, потому что его заворачивают в какой-то полиэтиленовый пакет и складывают в холодильник, чтобы он не мешал никому. Только что он был любимый и дорогой, а потом он превратился в такой предмет, который портит, что-то портит все. И его надо быстро убрать с глаз. Я знаю людей, которые, например, не отпускают своих детей на похороны любимых бабушек и дедушек. Потому что они говорят, что, ну, ребенка это может травмировать. Но вообще у тебя ребенок круглосуточно смотрит мультфильмы про вампиров, смотрит какие-то боевики, где люди беспрерывно друг другу разбивают лицо, и это не травмирует, ну, как будто бы, да? А проститься с собственной бабушкой, которую ты любил и которую ты еще вчера там, не знаю, за руку держал, это считается травмирующим опытом. Вот так устроена наша цивилизация. Да? Нас все время настраивают на то, что мы обязаны быть до гробовой доски, молодыми, красивыми и, как это называется, полноценными. То есть если у человека сломалась нога или голова, то он неполноценный уже сразу. А люди должны быть полноценными, спортивными, крепкими, шустрыми, такими прям вот огурчиками, а потом исчезнуть, чтобы никому не портить настроение. Это устройство того мира, в котором мы живем, Но это очень далеко от того, как должна быть устроена человеческая жизнь. Потому что в человеческой жизни должно быть место слабости, должно быть место страданию, должно быть место для простых вещей. Так вот, как Пушкин работает с этими прекрасными штуками, с простыми вещами? Вот, мне бы хотелось с вами обратиться к нескольким его стихотворениям. Ну, вот давайте мы, наверное, начнем с... Ну, давайте мы начнем, например, с Евгения Онегина. Вот. Про Евгения Онегина написал прекрасную статью Сергей Сергеевич Аверенцев. Вы знаете, конечно, что Аверинцев был замечательным филологом и философом. Он занимался всю жизнь историей древних литератур и историей новейшей литературы. Он был равно большим специалистом и по, не знаю, античной поэзии, и по, например, Осипу Мандельштаму, да, которого издание стихов он готовил, писал к нему там, вступительную статью. И вот Сергей Сергеевич Аверинцев, занимаясь филологическими науками, отдавал должное философии, потому что читать книжки можно по-разному. Можно их читать просто как ну, интересное такое времяпрепровождение, просто для того, чтобы было не скучно. Можно их читать для того, чтобы восхититься красотами языка и тонкостями переплетения там, личной и исторической судьбы автора. Так тоже можно. Но Аверинцев их читал именно как философ, потому что он был абсолютно убежден что любой автор имеет отношение к первоавтору, то есть вот к самому творцу, к Господу Богу. И вот это представление о поэзии как о школе пользования языком, связывающим человека с Богом, с другим человеком и дающим возможность познать себя. Вот это представление о поэзии, которого я тоже придерживаюсь, оно, конечно, и появилось-то у меня в голове во многом благодаря тому, что Аверенцев уже это все продумал и про это в своих книжках написал. Так вот, Сергей Сергеевич Аверенцев однажды написал статью такую небольшую, которая называется Ритм как Теодицея теодицея латинское слово означает оно оправдание Бога что такое теодицея это размышление умозаключение или может быть это эстетическое доказательство такое показательство как бы предъявление предъявление аргументов в пользу бытия Божьего во первых а во вторых в пользу благости Божьей Потому что о Боге есть две вот какие-то аксиомы, которые невозможно до конца доказать, но которые можно принять. Это вот две мысли, что Бог существует и что Он благ. Потому что просто верить в то, что Бог есть, недостаточно. Ведь люди верят в злых богов, которые требуют человеческих жертв, страданий, постоянного какого-то унижения и, 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 и мучений. И вот Люди иногда верят, что если очень долго мучаться и страдать, и себя не любить, и ненавидеть, то тогда ты как бы войдешь в состояние там, вечной жизни. То есть можно верить в злого Бога, да? а можно в доброго. Так вот, теодицея – это оправдание Бога, это признание того, что Бог есть, и Он благ. И вот таким образом Аверинцев говорит, что стихи Пушкина – это очень сильная теодицея, то есть это доказательство бытия Божия и его благости. И он для того, чтобы ну, как-то развернуть свой этот тезис, рассматривает Евгения Онегина. И он говорит о том, что Евгений Онегин – это книжка, в которой рассказывается про очень простые вещи. И эти простые вещи описаны очень простым языком. И что же тогда заставляет нас читать и перечитывать эти слова, радоваться им, изумляться, приходить в состояние мира, покоя, какой-то светлости? А вот по мнению Аверинцева это ритм. То есть о тех же самых вещах можно рассказывать по-другому, и они будут тяжелыми и мрачными. Потому что, если задуматься на секунду, то история, которая рассказана в Евгении Онегине, это беспросветная история. Ну, там начинается веселенькое начало, когда молодой человек едет к своему дяде и думает: когда же черт возьмет тебя? То есть это, во-первых, да. Во-вторых, друг убивает друга на дуэли, которая задевается по какому-то абсолютно пустому поводу. И дальше они попадают как будто на ледяной склон горы, да, когда уже остановиться невозможно. И одно слово цепляется за другое, одно действие влечет за собой другое. И вот выстрел прозвучал, и Ленский упал с в груди. И все, до свидания. Онегин с этого момента навсегда сделается убийцей. Неважно, что это была дуэль, что у нее были какие-то основания. Он убийца и ему с этим дальше жить, ну, а Ленскому вообще никак не жить. Ну, чем ужаснее следующая история, когда она его любила всем сердцем, а он это не заметил и не понял. Но потом он это понял, но было уже поздно. И теперь они оба будут жить с этим, опять же, всю жизнь. И вот эта горечь от того, что не совпало во времени это прозрение, она никуда не денется. И Татьяна и Онегин это несчастные люди. И когда мы их застаем вот в этой последней сцене, когда мы видим бледную, плачущую Татьяну, которая понимает, что никакого счастья в ее жизни не будет, что она останется навсегда верна своему мужу. И при этом, ну, если бы Онегин, так сказать, женился на другой уехал в дальние края, то это было бы не так обидно. А обидно то, что вот он здесь, и он признается в любви, но это уже, к сожалению, ни для чего не нужно. И Онегин тоже, вы представляете, как он себя клянет и, так сказать, рвет на себе волосы от того, что, от того, что оказался таким дурачком. Мог бы увидеть ее красоту там, двумя годами раньше, и все было бы по-другому. То есть это история про глубоко несчастных людей. Это история про смерть, кровь, про человеческую неблагодарность и, и так далее. И про неразделенную, трагическую, невозможную любовь. И вдруг оказывается, что эта история абсолютно прекрасна. И это происходит только потому, что Пушкин об этом вот так пишет. Вот такими легкими радостными, простыми словами. И Евгений Онегин так устроен, что это же стихи, да, то есть там есть вот этот чудесный четырехстопный ям, который нас как будто берет на какую-то волну такую вот и несет на этой волне ритмической. И в этом и есть оправдание. То есть, вспоминая другого великого поэта, на глубине мира постоянно движутся и текут музыкальные волны. И поэты ⁇ это те люди, которые слышат эти музыкальные волны и позволяют нам их услышать. То есть все, что сделал Пушкин, ну, все, <смех> это великое дело. Он совместил вот эту музыкальную волну, которая является биением сердца самой жизни, да, которая является дыханием божьим, если уж на то пошло. И он совместил ее с переживанием обыденной жизни, с человеческими ошибками, несовершенством, страданиями и ничтожеством. И оказалось, что можно жить. Ну вот я вам прочитаю несколько коротеньких кусочков из Онегина. Вот я сейчас его открыла перед нашей встречей, и у меня все получилось про осень и наступление зимы. Ну так вот получилось, что я их увидела, эти куски. И мне кажется, это правильно, потому что сегодня уже 26 сентября. Да? Это означает, что мы уже миновали точку осеннего равноденствия, и мир погружается во мрак. То есть нам надо взять себя в руки и отдать себе отчет в том, что у нас впереди северная зима, которая никогда не бывает короткой, и она никогда не бывает легкой, потому что нам будет темно, холодно, иногда нам будет очень грустно. И вот как Пушкин, вообще он очень любит на самом деле позднюю осень Пушкин. Вот я тут перечитывала его переписку, готовясь к нашему свиданию. И там, например, он сидит в Болдина, вообще все очень плохо. У него в Болдина все ужасно, потому что он постоянно испытывает какую-то тяжесть в общении с тещей. Натальи Ивановны, которая то просит денег, то что-то недовольна, то она просто она ему клеет печень, как вот тот самый орел э, Прометея. Э, кроме того, он вообще не уверен, что его невеста жива, потому что в Москве холера, и он знает, что люди там умирают. Кроме того, он не уверен, что свадьба состоится, потому что теща, она еще все время его шантажирует тем, что а если так, то свадьбы не будет, то тогда я не отдам вам свою дочь. Хорошо. Вот. Ну и при этом там много еще других э, обстоятельств. И вот он сидит в деревне и пишет одному из э, своих друзей. Он пишет, погода прекрасная, дождь, холод, грязь по колено. Я начинаю писать. То есть для Пушкина вот этот момент, когда э, темно, холодно, грязь по колено, постоянно дождь со снегом, это лучший момент, потому что уже никуда не пойдешь. Ты уже открыл глаза, а идти никуда не хочется. Поэтому ты сидишь и пишешь что-то прекрасное. Он очень любил этот момент, когда кончается золотая осень и начинается вот этот порог, за которым приходит зима. И может быть именно поэтому, как минимум, три раза, он описал вот этот момент, который нам с вами предстоит пережить в Евгении Онегине. Вот давайте мы эти строфы перечитаем напомним друг другу ну вот онегин живет в деревне ему там очень замечательно но наше северное лето карикатуры южных зим мелькнет и нет известно это хоть мы признаться не хотим уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало короче становился день Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, Ложился на поля туман, Гуси и крикливых караван тянулся к югу, Приближалась довольно скучная пора, Стоял ноябрь уж у двора. Встает заря во мгле холодной, На нивах шум работ умолк, Своей волчихой голодной Выходит на дорогу волк. Его, почуя, конь дорожный, Храпит, и путник осторожный, Несется в гору во весь дух. На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, И в час полуденный, в кружок, их не зовет его рожок. В избушке распевая дева придет, и зимних друг ночей трещит лучинка перед ней. И вот уже трещат морозы и серебрятся средь полей читатель ждет у шрифмы розы <смех> на вот возьми ее скорей а прядь немодного паркета блестает речка льдом одета мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед на красных лапках гусь тяжелый задумав плыть по луну вод ступает бережно на лед скользит и падает веселый мелькает вьется первый снег звездами падая на брег. В глуши что делать в эту пору? Гулять? Деревня той порой Невольно докучает взору однообразный наготой. Скакать верхом в степи суровой, Но конь, притупленный подковой, Неверный зацепляя лед, Того и жди, что упадет. Сиди под кровлею пустынной, читай. Вот Прат, вот Вальтер Скотт, не хочешь, поверяй расход, сердись, и И вечер длинный кой как пройдет а завтра тушь, и славно зиму проведешь. Вот это первый кусок, который, ну, согласитесь, что мы эти стихи учили в школе, да? нам всем досталось это когда-то на уроках литературы. Еще даже не литература это была еще родная речь: когда мы учили вот про реже, солнышко блистало, да? и все остальное. И что это за история? Очень простая, очень конкретная, очень э, детальное описание перехода из осени в зиму. Здесь нет ничего такого, что мы не видели бы из окна или не испытывали э, в собственном жизненном опыте. И все, что называет Пушкин, вдруг становится каким-то чудом. И ты начинаешь смотреть вот на этот момент... Э, Начало зимы, завершение осени как на большую радость. И это школа, потому что я не знаю ни одного человека, который бы не сказал, увидев первый слег, зима крестьяне торжествует. Ну, то есть мы не можем уже это не вспомнить. Он нас научил тому, что можно на это так смотреть. Вторая цита, которую тоже абсолютно все вспоминают: каждый год: в тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе, на третье в ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна, поутру побелевший двор, куртины, кровли и забор, на стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок веселых на дворе и мягко устланные горы зимы блистательным ковром, все ярко, все бело кругом». Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь, бразды пушистые взвивая, летит кибитка удалая. Емчик емщик сидит на облучке в тулупе в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Но, может быть, такого рода картины вас не привлекут. Все это низкая природа, изящного немного тут. Согретый вдохновением Богом, другой поэт роскошным слогом же описал нам первый снег и все оттенки зимних нег. Он вас пленит, я в том уверен, рисуя в пламенных стихах Прогулки тайные в санях, Но я бороться не намерен, Не ни с ним пока не с тобой певец финляндки молодой. Вот здесь Пушкин упоминает двух своих друзей: Евгения Боротынского и Вяземского. Да? И смотрите, когда мы слышим вот эти стихи, то ведь у нас же у нас прям вот губы начинают сразу шевелиться сами по себе, потому что мы это все помним. И здесь то же самое: он говорит: это низкая природа, изящного немного тут. И вдруг оказывается, что в этих простых вещах дворовый мальчик, какой-то там мужик в красном кушаке, который проезжает мимо, сарай, покрытый снегом. Да? Ведь когда она видит побелевший двор, куртины, кровли и забор, то она видит именно хозяйственный двор, да? простые вот эти постройки. Вдруг оказывается, что рядом с нами в том, что мы видим постоянно, вот это неземная красота, ну и наконец еще одна, еще одна цитата, то же самое наступление зимы. Это уже Татьяна наблюдает, когда она приходит, приходит к Онегину, Читает там его книги в кабинете, и она проводит все лето вот в этих прогулках одиноких и вот наступает постепенно осень. Ее прогулки длятся доли, теперь то холмик, то ручей, остановляют по неволе Татьяну прелестью своей. Она, как с давними друзьями, своими рощами, лугами, еще беседовать спешит. Но лето быстрое летит настала осень золотая. Природа трепетно, бледна, как жертва пышно убрана. Вот ветер, тучи нагоняя, дохнул, завыл, и вот сама идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась, кваками повисла на суках зубов, дубов легла волнистыми коврами среди полей вокруг холмов, брега с недвижной рекою сравняла пухлой пеленою, блеснул мороз и рады мы проказом матушки зимы. Не рада ей лишь сердце Тани, Не идет она зиму встречать, Морозной пылью подышать, И первым снегом с кровли бани Умыть лицо, плеча и грудь. Татьяне страшен зимний путь. Ну, потому что они должны ехать в Москву, и там ее будут за кого-то выдавать замуж, пристраивать. Вот эти три фрагмента, они, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует мысль Сергея Сергеевича Аверенцева, потому что здесь нет никаких смелых поэтических метафор. Здесь нет никаких переусложненных там, не знаю, ходов мысли. Все очень просто. Практически Пушкин перечисляет то, что предстоит его взгляду. Но он как Татьяна, ну про это тоже многие исследователи говорили, что Татьяна Ларина это, если угодно, альтер эго Пушкина. А он очень часто доверяет ей какие-то собственные восприятия и, и собственные мыслительные ходы. Татьяна разговаривает как с друзьями, с рощами, лугами, пригорками, ручейками. Точно так же Пушкин беседует с разными деревьями и, и просторами в своем михайловском потому что в этой простоте открывается достоинство жизни вот получается что мы можем соединить то самое ничтожество о котором мы говорили и красоту через мир простых вещей иногда людям кажется что надо устроить для себя какой-то экстремальный опыт. И тогда мир наполнится новыми красками. Ну, я не против экстремального опыта в виде каких-то новых впечатлений, долгих путешествий, но этим невозможно насытить сердце. Вот в чем дело. И даже более того, когда человек слишком многого ждет от этих особенных экстравагантных вещей, они ему ничего не дают. А вот если превратить каждое свое хождение на работу или там, не знаю в магазин за бутылкой молока в паломничество, вот тогда мир действительно может сделаться прекрасным. Ну и вот я хочу еще прочесть, может быть, парочку, если успеем, стихотворений из из э, такого позднего Пушкина, да. Ну, во-первых, вот мы с вами только что читали, что делать нам в деревне, когда наступает осень. В глуши, что делать в эту пору? Гулять, деревня той порой невольно докучает взору однообразный ноготой. У Пушкина есть вариация на эту же самую тему. Что делать нам в деревне, когда заканчивается, э, заканчивается осень и начинается зима? Вот у него и стих, помеченный 2 ноября. Написано стихотворение в, 1929... 800. в 1829 году. Пушкину, соответственно, 30 лет. У него в 30 лет, ну, вокруг 30 лет, произошел такой очень серьезный поворот и творческий, и экзистенциальный, который заключался в том, что Пушкин все более последовательно устремляется от поэзии к прозе. Это не значит, что он перестал писать стихи, он их не перестал писать, но он говорит, что проза требует мыслей и мыслей, да? или ли так суровой прозе клонит, имея в виду не только то, что он будет писать прозаические вещи, а он их написал несколько абсолютно прекрасно, но еще и то, что в его стихах будет больше жизненной прозы. Ранний Пушкин это всякие розы, какие-то там дружеские пиры, разные цирцеи, романтические поэмы, типа Руслана и Людмилы и Бахчесарайского фонтана. Ранний Пушкин это ну, такой романтик-романтик. А потом он начинает перемещаться к прозе то есть вот к этим простым вещам. Вот мы со студентами тут недавно читали поэтов озерной школы. Пушкин их тоже читал очень внимательно, Саути особенно. Он там постоянно пишет своим друзьям, что он читает вот Роберта Саути. Так вот, что такое эти поэты озерной школы? Студенты мои, они как бы не очень поняли, зачем я им велела их читать. И говорят, а что там такого? То он идет по дороге, смотрит на кладбище, то какая-нибудь там осенняя песня Пахаря то еще что-нибудь такое. Ну что там? Проселочная дорога, деревня, осень. Ничего такого. Ну берега озера. Ну хорошо, но ну, уже видели мы один раз озеро. Что, что, что там? И мы с ними говорили довольно долго для того, чтобы прийти к пониманию вот этой простой вещи, что когда мир перезагружен, перенасыщен какими-то возвышенными, и особенными вещами то люди перестают понимать свою жизнь и вот эти поэты озерной школы они обратили внимание людей от каких-то великих мифологических сюжетов каких-то замысловатых поэтических метафор от каких-то там возвышенных вещей обратили внимание людей к тому где они находятся не случайно вот эти поэты озерной школы они писали путеводители по озерному краю озерный край это такая местность в англии которая ну, ее можно сравнить с нашей карелией потому что там много озер леса такие ну горы можно сказать или высокие холмы и вот находиться там где ты находишься и видеть красоту там где ты живешь не в какой-то экзотической стране и не за пределами земной жизни а там, где ты есть. Вот Пушкину это было очень дорого. И он в это время, в момент своего 30-летия, он очень внимателен вот к этой всей такой поэзии повседневности, поэзии простых вещей. И еще у него происходит такой жизненный поворот, который связан с тем, что он понимает, что он хочет жениться. Вот тот же Юрий Михайлович Лотман, он в своей биографии Пушкина говорит, что... Такое чувство, что Пушкин сначала задумал жениться, а потом начал искать себе невесту. Но ну, потому что у него сначала созрела идея, что надо прекращать вот с этой веселой такой беззаботной жизнью там, путешественника, игрока, там, друга прекрасных дам и, и всяких авантюристов, а надо начинать жить просто. Вот как он говорит. «Мой идеал теперь хозяйка. Мои желания – покой, да щей горшок, да сам большой». Ну сам большой, то есть большая семья. Да? Пушкин в результате был сам шестой, потому что он родил четверых детей, у него была жена, и он был шестым человеком в семье. То есть он исполнил за замысел. И вот с точки зрения этого обращения к простым вещам в их глубине и радости, и звучит вот это стихотворение 2 ноября 1829 года. «Зима, что делать нам в деревне? Я встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю, Вопросами, тепло ли? Утихла ли метель? Пороша есть или нет? И можно ли постель покинуть для седла? Или лучше до обеда возиться с старыми журналами соседа? Пороша. Мы встаем и тотчас на коня и рысью по полю при первом свете дня арабники в руках собаки вслед за нами глядим на бледный снег прилежными глазами кружимся рыскаем и поздней уж порой двух зайцев протравив являемся домой куда как весело вот вечер в юго воет свечать темно много горит стесняясь Сердце ноет, по каплям медленно глотаю скуки яд. Читать хочу. Глаза над буквами скользят, а мысли далеко. Я книгу закрываю, беру перо, сижу, Насильно вырываю у музы дремлющей Несвязные слова. Ко звуку звук не идет, Теряю все права над рифмой, Над моей прислужницей странной. Стих вяло тянется, холодный и туманный. Усталый. С Лирою я прекращаю спор, иду в гостиную. Там слышу разговор о близких выборах, о сказочно, о сахарном заводе, о сахарном заводе. Хозяйка хмурится в подобие погоде, стальными спицами паураворно шевеля или про червонного гадает короля. Тоска. Так день за днем идет в уединение, но если под вечер Печальное селение, когда за шашками, сижуя в уголке, приедет издали в кибитке и львоске нежданная семья старушка, две девицы, две белокурые, две стройные сестрицы как оживляется глухая сторона, как жизнь, о, Боже мой, становится полна. Сначала косвенно-внимательные взоры, потом слов несколько, потом и разговоры. А там их дружный смех, и песни вечерком, и вальсы резвые, и шепот за столом, и взоры томные, и ветреные речи, На узкой лестнице замедленные встречи, И дева в сумерке выходит на крыльцо. Открытый шея, грудь, и в юго ей в лицо, Но буря северно, севера не вредна русской розе, Как жарко поцелуй пылает на морозе, Как дева русская, свежа в пыли снегов. Ну можно сказать, что вот здесь у него любовь оживляет быт и превращает все в красоту. Но фокус этого стихотворения заключается в том, что все отвергнутые вещи, то есть охота, вечер за столом, когда он пытается писать, вечер в гостиной, все это тоже очень красиво. Понятно, что жизнь достигает своего расцвета, когда появляются две белокурые и две стройные сестрицы. Но и до этого мир наполнен вот этой простой красотой, когда он рассказывает про то, как они э, глядят на бледный снег прилежными глазами, или же когда свеча темно горит да, и ветер, и вьюга воют. Все это очень красиво все равно. И вот про это стихотворение ну, две истории. У меня как-то всегда в голове. Первая история про то, как однажды я была в гостях и у французских друзей. И там была книжка, называлась она антология русской поэзии. Это русские стихи классические, переведенные на французский язык. Ну и я вот открыла книжку как раз на этой самой странице. Целивер, кофе, И когда я стала это читать, то я поняла, что это читать нельзя. Ну, то есть Любой француз, который это читает, он думает, какие странные люди эти русские. Это вот это у них самая великая поэзия, что ли? Да тут говорить не о чем даже. Но точно так же мы не, не вполне понимаем риторику Виктора Гюгу, который у французов, соответственно, самый великий поэт. Пушкин, между прочим, когда читал Гюгу, он говорил, что... А, нет, не Гюгу, Стендаля, который тоже абсолютный классик. Он говорит, роман хороший, красное и Черное. Но там есть моменты неоправданной риторики, которые портят повествование. То есть чувствительность к этим словам она возможна только тогда, когда мы хорошо говорим по-русски и читаем эти стихи по-русски и немножко понимаем, что такое русская жизнь. То есть для иностранца это очень сложный текст, практически, думаю, что непереводимый. Ну или там как-то с огромными комментариями. То есть я понимаю, что это послание русского человека к русским людям. И вот, если уж говорить о какой-то там национальной идее, то она безусловно не религиозная и не какая-нибудь там идеологическая, а эта идея именно языковая. Русский человек – это тот, кто понимает Пушкина и Гоголя. Вот кто читает «Мертвые души», ему смешно. Будь он хоть негром преклонных годов, он все равно свой, потому что если он это понимает, то он как бы наш русский. Соответственно, если человек этого не понимает, то у него может быть 20 поколений русских людей с записью в паспорте, но он выпал из сообщества народного, он уже все другой. И вторая история про это вот я все-таки она немножко личная, я за это прошу прощения, но все-таки я ее расскажу. Вот моя свекровь однажды получила очень тяжелую травму и мы с ней были в больнице, и поскольку мы ждали операции то но ну, ей было все время очень сильно больно это была травма спины и когда там вот эти обломки впиваются то это в общем жуть какая-то жуткая и она не могла спать ну соответственно поскольку я была с ней вместе в одной палате то я тоже с ней как-то разделяла вот эти ночные бдения когда человеку больно все время и вдруг в какую-то ночь когда уже вот просто, ну, я не знал, чем ее утешить, и, и не понимала, что делать, я ей говорю, давай будем читать стихи друг другу. И она говорит, давай. И она начинает мне читать вот это стихотворение. То есть человек еле терпит очень сильную боль, но человек читает вот этот стих от начала и до конца. И потом начинает мне говорить, посмотри, какая красота, как все просто, как он сумел все это назвать. Вот так замечательно про это сказать, и какая в этом есть легкость и глубина и все. И я вижу, что она, ну, ей просто становится меньше больно, понимаете? То есть получается, что э, русская поэзия для русского человека обладает таким э, терапевтическим эффектом, вплоть до анестезии, психотерапии. То есть я знаю людей, которые когда им становится там как-то вот совсем уже плохо и ужасно они начинают читать там того же самого евгения онегина и сразу ну там депрессия отступает и человек становится спокойным веселым и готов дальше жить вот в этом магия простых вещей когда они названы такими чудесными простыми словами. И вот уже совсем заканчивая вот эту нашу тему, ну мы перейдем с вами к вопросам и ответам. Я прочитаю еще одну стихотворенецу, она очень короткая. Это одно из последних стихотворений Пушкина. Или вот это прочитать? Нет, да. все. Но я хотела прочитать еще про, э, про две сосны вот эти самые здравствуй племя молодое, ну бог с ним уже и хотела еще прочитать про «Пора, мой друг пора». но это уже вы просто вот вспомните, что, что это есть, а вот очень важное стихотворение для нашей темы, это одно из последних стихотворений Пушкина, которое он написал на Каменном острове, и оно входит вот в этот христианский цикл, про который тоже, кстати, можно когда-нибудь поговорить, потому что уж если не на предании, то где я про него рассказывать это стихотворение из Пиндемонти. Пиндемонти это такой итальянский поэт но думаю что он здесь довольно таки ни при чем потому что ну, пушкин всегда там из андре шинье или там еще из кого-нибудь на самом деле он все свое пишет поэтому вот такое стихотворение недорого ценю я громкие права от их ни одна кружится глава я не ропщу о том что отказали боги мне в сладкой участи Оспоривать налоги, или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, свободно ли печать, морочит олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видитель, слова, слова, слова. Здесь он ставит звездочку и пишет внизу: Гамлет: Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно? Бог с ними, никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать для власти, для ливреи, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и пред созданиями искусств и вдохновения трепеща радостно в восторгах умиления. Вот счастье, вот права. Но это стихотворение, оно какое-то совершенно прекрасное, потому что это тоже, если угодно, инструкция к хорошей жизни. И почему вот я еще вспомнила про ⁇ «Пора, мой друг, пора ⁇ Потому что Пушкин все рвется уехать в деревню, а его царь все не пускает. Ну, понятно, что у царя были свои мотивы. На это и мотивы довольно сложные и в любом случае пушкину это было тягостно но вот что он говорит наталья Николаевне? он говорит это к жене стихотворение да летят за днями дни и каждый час уносит частицу бытия вот это удивительный образ каждый час уносит частицу бытия нам иногда кажется, что бытие это что-то такое грандиозное. Но ну, иногда люди говорят быт и бытие, имея в виду, что быт это какая-то такая презренная мелочная реальность. Ну, типа, если человек чистит картошку или просто там, не знаю, смотрит в окно, то это несерьезно. А вот когда человек там грандиозные вещи делает, то тогда это имеет отношение к бытию. У Пушкина все наоборот. Он говорит, летят за днями дни, и каждый час уносит частицу бытия. То есть то, что мы с вами здесь вот просто сидим и разговариваем, это тоже частица бытия. Да? И получается, что мир может быть ценным или неценным, прекрасным или ничтожным. Не потому, что есть великие занятия, и они прекрасные. А есть ничтожная суета а потому что в какие-то моменты мы включаемся в проживание жизни включаемся настолько что мы вот пронизываем своим вниманием своей волей своей благодарностью своей такой открытостью сердца плотную реальность и мы как бы достигаем до божественного присутствия и тогда все превращается в бытие абсолютно все либо мы продолжаем как-то спать и телепаться на поверхности, и тогда нас ничего не спасет. Вот можно прийти на великий концерт, со мной такое бывает, что я прихожу слушать какого-нибудь гениального музыканта и великую музыку. И вдруг в какую-то секунду я обнаруживаю, что я думаю, какую юбку завтра надеть на работу. Это катастрофа. Потому что это означает, что у меня ну, как бы, жизненная способность в этот момент отключилась, да, и, и я выпала из бытия в какую-то глупость, абсолютную глупость. Так вот, частицы бытия. И Пушкин в своем стихе из Пендемонти, он нас инструктирует по поводу того, как попадать на этот уровень, где все, абсолютно все в нашей жизни становится причастным бытию, божественной красоте. Он нас предостерегает, во-первых, от э, политической активности и мелкой суеты. Ну, то есть, я, конечно, сходила на выборы, и там даже ответственно проголосовала, но, но это заняло там пять минут. Потому что, ну, ты приходишь туда, быстренько соображаешь, что делать, и делаешь. А есть люди, которые этим жили там полгода. И мне их очень жаль, потому что... Мало горе мне, свободна ли печать морочат Олухов. Ну, то есть нас же все время захватывает, как только ты открываешь интернет, там тебе сразу новостную ленту, и тебе сразу там столько поводов проявить гражданскую активность. Но если по всем этим поводам проявить активность хоть пять минут, то день кончится. И ты, конечно, активность свою проявил, ты молодец, но ты свой день профукал на нее. И, и бытия там не было ни капли. Вот так. И Пушкин говорит, что Бог с ними, пусть они как-то сами справляются, потому что все это слова, слова, слова. Вот про это потом скажет другой великий поэт про то, что дурно пахнут мертвые слова. Есть слова живые, слово поэзия, оно без сомнения живое слово. Когда мы читаем, как мальчишек радостный народ коньками дружно режет лед, то там в каждом слове просто жизнь. Это как витаминка такая. Ты прочитал эту строчку, и ты сразу живешь. А когда ты открываешь какую-нибудь политическую газету, то там сразу начинают дурно пахнуть мертвые слова. Поэтому Пушкин говорит, что вы эти слова не слушайте и не увлекайтесь ими. А что тогда делать? Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать. Какой эгоист. Ужасный, да? Для власти, для ливрея не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. Вот путешествовать там, где ты хочешь, он больше всего хотел путешествовать в деревню Михайловскую, в Псковскую губернию. <laughs> это для него был лучший маршрут. И перед созданиями прекрасной природы и прекрасного человеческого гения радоваться и лить радостные слезы. Вот это такая пушкинская программа она очень простая и она очень реальная и она заметьте она нас как бы как бы сказать то она нас не извлекает из ничтожества социального потому что каждый из нас это человек который является действительно крохотной частицей какой-то такой социальной жизни и от каждой из этих частиц не зависит ничего. Я понимаю, что история вершится в каких-то других сферах. И единственное, что я могу сделать для вершения этой истории, это оставаться нормальным человеком, живым. Но для этого надо не читать газеты, как нам советует Пушкин. А смотреть, наоборот, вот на картины смотреть. Вот прекрасные картинки, очень какие-то искренние и простые. Или в окно. Два варианта. Ну вот я примерно вам что-то такое сказала немножечко, что хотела сказать. А, еще вот одну, уже совсем одну фразу скажу про э, «Капитанскую дочку». Не зря же я принесла такую толстую книгу с собой. В «Капитанской дочке» Пушкин рассказывает нам чудную историю, опять же, про простых людей. И вещь, предмет, от которого... Поворачивается жизнь этих простых людей. И это, как вы помните, какой там магический предмет, самый волшебный заячий тулупчик. <свят> помните же, да? Что этот самый Петруша Гринев хочет что-то хорошее подарить, но у него денег нет ни копейки, потому что он все проиграл. И он тогда говорит: ну, шубу с барского плеча, а шуба это заячий тулупчик, который ему-то уже маловато и изрядно потрепан. И Савельич ему еще говорит, ничего себе, добро-то раздавать там, всяким алкоголикам приблудным, что ты делаешь-то такое? А он все-таки отдает ему этот тулупчик. Господи, владыка!» – простонал мой Савельич, заячий тулуп, почти навешенький. И добро бы кому, а то пьяница оголтел ему. Прошу не умничать, сказал я своему дядьке. Сейчас неси сюда тулуп. Бога ты не боишься, разбойник. Сказал Савельич ему сердитым голосом. «Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища». Однако заячий тулуп явился, мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савелич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном. Спасибо, ваше благородие. Награди вас Господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей. И он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савелича, и скоро позабыл, а вчерашний в юге о, о своем вожатом и о заячьем тулупе. Но этот заячий тулуп он сыграет потом прекрасную роль в его судьбе, потому что Петруша Гринев останется жив благодаря заячьему тулупчику. И вот это тоже очень красивая история. Потому что это история про то, как не стоит пренебрегать простыми вещами. Потому что иногда какой-нибудь заячий тулупчик или какая-то вовремя очищенная картофелина она может изменить нашу жизнь. Ну вот, такая пушкинская философия. Все, больше я не буду вас утомлять разговорами, а вы можете задать любые вопросы или поделиться, поделиться какими-то а, своими мыслями, потому что наверняка вы тоже думали об этом, обо всем. Пожалуйста. Спасибо. спасибо большое. Вам спасибо. Да, пожалуйста. Можно ну, задать вопрос? Конечно, раз. можно. Вот, Может быть, я вас не очень правильно поняла, но вы в самом начале сказали, что поэзия Пушкина
1: актрисмена, а поэзия в частности, но Пушкина, поэзия вообще. А вот есть ли у поэзии и в общем ветеранского какая-то функция? Потому что сегодня как раз мы были на выпуске три года, и он очень хорошо сказал, именно ссылаясь на Пушкина. Mm -hmm. Что он зачастую, что он говорил, что хорошо было, мне публика в общем не нужна, что даже есть какое то целомония в том, что я не предъявляю публике то, что извелось в моей душе. Так вот, все-таки вы считаете, что поэзия – это какое-то средство коммуницировать между читателем и квартирой? Или все-таки она самодостаточна? Вот, вот.
0: Какой вы задали прекраснейший вопрос. Большое Спасибо. Видите, вот этот вопрос про назначение поэта и про отношение поэта с другими людьми, это же один из самых центральных вопросов. Вообще за всю историю поэзии было множество решений разных этого вопроса. И у Пушкина тоже немало стихов, там разговор книгопродавца с поэтом. Да? или там поэта толпа или просто поэт и так дальше и тут вот много всяких вещей но я вот постараюсь как-то кратко может быть пост... ну, у меня нет такого простого ответа но тем не менее является ли поэзия коммуникацией? по большому счету поэту никто не нужен точно так же как богу ну то есть мы ему не нужны потому что бог живет в своем прекрасном в своей прекрасной полноте и он не нуждается в этом отличие э, истинного бога от например античных представлений о богах потому что там же ну вот это очень интересное место в илиаде которое всегда меня веселит в илиадина да. что Богу Зевсу нужно, чтобы ему приносили жертвы. И он, обоняя вот эти самые э, ароматы от алтарей, он как-то радуется. Ну, там есть такой момент, что Зевс отлучился, потому что он отправился в страну там, эфиопов по понюхать их жертвы. Но наш-то Бог не такой, Он говорит, милости хочу, а не жертвы. Да? То есть Бог абсолютно самодостаточен. И точно так же абсолютно самодостаточен поэт. По большому счету, поэту не нужно, чтобы его печатали в журналах, чтобы его стихи, там не знаю, пели на площадях. Он и так нормально живет. У Бродского есть такой парафраз вот этих стихов Пушкина у Пендемонте, письма к римскому другу. И он ему говорит: Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гудение насекомых. Вот это такая идеальная жизнь для поэта. Когда я сижу в своем саду, горит светильник, и никто меня не беспокоит. С другой стороны, ведь Бог для чего-то творит мир. И нас Он хотел, чтобы мы были. Ну и хочет до сих пор, и вообще он как-то даже радуется, хотя так посмотришь в зеркало и думаешь, что, ну не, не на чем порадоваться Господу Богу, а он все равно долготерпит, милосердствует, и новые и новые поколения людей приходят в мир, одно несуразнее другого. Для чего? Потому что это божественная любовь, любовь изливается, как не знаю, вода из переполнившегося бассейна, да? и она льется и радуется. И вот у поэта, мне кажется, что-то такое похожее. Про это Ахматова говорила. И стих уже летит, свободен, нежен, на радость вам и мне. Вот мы подумали об одном и том же. Да? Потому что действительно на радость вам и мне. И стихи рождаются для радости не только своей собственной, но и другого человека. Ведь у Пушкина было гениальное, совершенно читательское дарование. Он, например, когда читает Боротынского, он абсолютно искренне считал, что самый великий поэт – это Боротынский. И он считал, что у его друга Вяземского есть гениальнейшие стихи. И точно так же он, когда читал Державина, он просто улетал на небеса. И Жуковского какого-нибудь. Да? То есть Пушкин был очень хорошим читателем. И когда он читает эти стихи, то он понимает, что и его слово кому-то точно так же сгодится ну, для радости для радости и свободы. Поэтому, с одной стороны, поэту читатель ни зачем не нужен, поэт может обходиться без всех. А с другой стороны, поэт всегда видит вот этого невидимого друга, неведомого, да, как Ахматова то же самое говорила. И вот... Ну да, Боротынский. Ну и у Ахматовой тоже есть это. Но ты неизменен и вечен, поэт и невидимый друг. То есть она уж на что была такая самодостаточная, Ахматова. Но она все равно, когда написала, она имела в виду, что кто-то откроет эту книжицу и возрадуется или слезу прольет, но будет жить в этот момент. Поэтому я думаю, что Пушкин одновременно был и независим, и, и в то же время очень открыт к читателю. И вы совершенно правы в том, что поэзия ⁇ это бессмысленная вещь. Ну, так же, как и художество любое. Нефункциональное. Совершенно верно. Нефункциональное, потому что нет никаких практических задач, которые бы решались с помощью поэзии. Вот, именно так. Мне
2: кажется, это одна из таких то, что вы говорите. В родские говорят, насколько интересно, 2% только любит читать поэзию. <свят> э, ну вот я через опыт мопы знаю, что надо сказать, как предлагаешь стихи, то в большинстве случаев люди говорят, а стихи так любят, или не люблю, или не понимаю звучит. Стихи, а зачем? То есть, э, с одной стороны, вы правы, да, в принципе, когда человек пишет, не нужен никто. Но другой, что равно хочется поделиться. Вот это вот, не поделиться, когда что-нибудь такое. Это любой человек, вот что-то увидел, ребенок не важен. Увидел что-то такое, нефтанаменное, не красивое. Ему же хочется поделиться, это такое искреннее. Это правда. А вот насчет языка, говорим, ну, вы сказали, это скорее пожелание говорить языком Пушкина, не констатация, Конечно. потому что, ну, не присутствует со но мы знаем, что часть народа говорит уже матом. Если, Если бы мы, вместо литературы был у нас физик повседневный, да, не могут зануды говорить, а вместо повседневного уже то непроходимо группу подростков и не слышал все это. Это почти всегда стоят, стоят подростки, курят и такой маму ужасный, То есть вот я просто тебе говорю, что ты в урочище ходишь, а что делать?
0: А, вот видите, тут я уже что хочу сказать. Пушкин тоже употреблял слова матерные, но он их употреблял очень дозированно и точно. А, нет, не печатал. Не печатал, но писал своим друзьям в письмах. Вот недавно мы очень веселились, тоже дома читали это, и, и все очень хохотали и радовались. Когда Пушкин пишет, если я не ошибаюсь, Вяземскому, ну, кому-то из близких друзей, о том, как он застрял в Болдина во время первой Болдинской осени. И он говорит, что, я скажу сейчас одно слово, не очень печатное, но что есть, то есть, он говорит, попал сюда, как еловая шишка в жопу, вошла легко, а вытащить шершаво. Это так смешно и так здорово, потому что, потому что когда ты представляешь себе эту, извините, еловую шишку в том самом деликатном месте. То... Вот можно понять, как он там себя чувствовал в этом Болдине со всей этой холерой и, и тещей и всем этим вместе взятым. То есть Пушкин как раз он был мастером языка еще и потому, что он, он знал, где употреблять самые высокие слова просто вот из этого слоя церковно-славянского языка, где можно употребить слово простонародное, грубоватое. Но у него всегда язык достигал своей цели. Да? То есть он говорил так как это было адекватно предмету речи и ситуации. И еще вот расскажу вам одну такую вещь, но это может быть даже такое предложение и пожелание, потому что вот здесь рядом чудная площадь, и вообще мы с вами в библиотеке. В Архангельске есть такая практика. У них есть на берегу Северной Двины огромные чудесные реки, которая больше, чем наша Нева, намного на берегу Двины, вот на этой чудной набережной, у них есть лестница, которая носит название Пушкинская лестница. Пушкин там ничего не делал на этой лестнице, она была построена совсем недавно. Но каждый год в ночь на 6 июня, в день рождения Пушкина, там устанавливается микрофон, который устанавливают работники Архангельской областной библиотеки. И туда приходят люди, и у них есть право прочитать одно любимое стихотворение Пушкина. Заметьте, не свои стихи, потому что каждому из нас кажется, что у нас есть что-то такое за душой, что осчастливит мир. Этого там не, не приветствуется. А просто человек каждый может прочесть свое любимое стихотворение Пушкина. И к этому микрофону стоит просто нескончаемая очередь. И люди очень радуются, потому что они читают свои любимые стихи, они слушают любимые стихи своих со горожан, да, и, и это большой праздник. И вот мне кажется, что у нас тоже белые ночи, но может не такие белые, как в Архангельске. Но почему бы нам не сделать это 6 июня? Это же так красиво, так замечательно. И оказывается, что таких людей, которые хотят и будут счастливы прочесть вслух любимый стих Пушкина, их очень-очень много. То есть поэзия каким-то образом все равно звучит. Я согласна, что мы говорим частенько на плохом русском языке и что иногда, когда слышишь, как люди говорят, прям становится вот грустно. Это правда. Но ведь мы же можем делать какие-то шаги к тому, чтобы это в чем -то... ну, можно менялось.
1: Ну, читать несколько но но Мне кажется, если, была была это общаться, был,
0: если да? бы это был это был такой всегородской проект, ну, может, может, если, говорю, если говорю, бы каждая библиотека вышла на какой-нибудь уголок, ну, и предложила уйти. На мойку не все доедут. Ну, пожалуйста,
1: Николай Никольеч тоже бы куда-то. Конечно. Можно а вас еще спросить, не совсем про кушку, но про язык. Я очень вашу задачу. Вот э, два вопроса, ну, во-первых, вы сказали о писателях-дереверщиках, и в том числе, не в том числе, вернее, mm -hmm. а, если извините, я м, почувствовала такое, ну, легкое, там, ну, скажем, там раздражение. Mm -hmm. ну, да, не то, что ну, раздражение, но ну, просто я понимала, не, я, я, я не вижу, с этой стороны. Они, собственно, настолько изобретали слова, как водили диалектные слова. Вот. И, в общем, хоть это и не пушкинский язык, но это все-таки русский язык, поэтому, может быть, это и не совсем вразрез традиция а все-таки в развитии, то есть, а второе, вот, ну, это, скорее замечание, но вопрос тоже вам, а главный вопрос вот какой, насчет перевода другие на русский язык. Угу. С одной стороны, я с вами согласна, что это возможно, но вот вы сами сказали, что состояние общества, и в том числе филологического сообщества, таково, что очень трудно ожидать неких прозрений на этой мину, потому что все-таки вот текст, например, Евангелие вообще всех священного писания переводился на русский предговоритель граждан. Yeah. И просто уровень образованности и понимание богословских вопросов тех людей у ну, него вообще другого порядка. А можно ли сейчас ожидать адекватного перевода литургического действия на русский язык? Вот в чем вопрос. Не в том дело, что это невозможно, а вот эм, если такие люди вот, по опыту того вот, перевода психолферии или там вообще-то как бы. Вот поэтому, как вы считаете, действительно не то чтобы...
0: если такие люди, которые могут это сделать. Да, спасибо опять же, за вопросы, но я вот можно отвечу в том же порядке, да. что касается словотворчества. Вы правы во многом, вот Федор Абрамов и там Василий Белов и замечательный Виктор Астафьев и многие другие, Солоухин, они вводили диалектные слова. Пушкин, кстати, очень любил диалектные слова не зря он дружил, ну дружил не дружил, но был хорошо знаком с Владимиром Ивановичем Дали, мы, общем, это понятно. То есть для него это важная вещь, но все-таки у Александра Исаевича но у него другая история, потому что у него именно такой словесный эксперимент постоянный происходит, и он, ну как бы это дело вкуса, но меня он не всегда устраивает, потому что вот у Пушкина слово адекватно предмету и языковой ситуации. То есть оно попадает в цель. И в этом смысле оно становится прозрачным. Заметьте, что пушкинский стиль, пушкинский язык, он обладает вот этим свойством метафизической прозрачности. Это язык, который не концентрирует наше внимание на личности говорящего. А говорящий это как такой, вот, не знаю, поток воды или солнечного света, который нас обращает к вещам истинным, видимым и невидимым. А вот там другое дело, там, там по-другому это устроено. Поэтому я, в общем, не, не сторонница не такой стратегии. Да, неоправданно. А вторая вещь очень важная, про лингв... вот, лингвистические способности переводчиков наших. Я не знаю, насколько вам кажутся хорошими или плохими, но все таки переводы Сергея Сергеевича Аверинцева, в частности, переводы псалмов, они очень качественные. Они, во-первых, ну, хороши как перевод, то есть там высокий процент точности вот этой, да? И кроме того, это очень хороший язык. А еще вот архимандрит Януарий, наш профессор духовной академии, он исполнил Ивлеев. Ивлеев. Так
1: их, же обоих
0: нету. их нету, но переводы-то есть. Но не
1: литургии.
0: Ну, не литургии, но тем не менее я знаю, что во многих храмах Апостол читается сейчас переводах отца януария и например вот во многих приходах ну не во многих но в некоторых многие например чтение страстной недели читаются по-русски в переводах Аверенцева и других хороших людей то есть мне кажется что этот перевод осуществим что переводчики есть что людей образованных немало другое дело что наше общество, возможно, к этому не готово, и христианское сообщество, и, и общество в целом. Поэтому, если проводить такие вещи, то их нужно очень дозированно и очень медленно вводить, во-первых, а во-вторых, я бы, вот, если бы мне сказали там, как сделать, я бы сказала, что надо сделать так, как сделали католики после Второго Ватикана, потому что они перевели Месу на национальные языки. За счет этого литургия стала понятной, прозрачной, и народ, наконец, понял, что происходит. Но при этом они сохранили латинскую мессу. То есть люди, которые любят традиционную литургию на древнем и прекрасном языке, они ходят на латинскую мессу. А те, кто хочет понять, что происходит, они ходят на французскую, немецкую, итальянскую. Если бы мы могли так сделать, то это было бы не, не глупо. Спасибо, Спасибо вам. — Слушайте, пожалуйста, вам одно слово обнушение. Просто благодарность вам, Марина. И я просто хочу про себя сказать, что вы рассказали о прозрачности. Я как раз хотела сказать, что я слушаю Пушкина, читаю Пушкина. Мне такое ощущение, что я внутренне обновляюсь, я становлюсь прозрачнее. Вот, как бы вот, вот его
2: то, что он написал в 200 лет, для меня оно, оно такое, мы всегда, всегдашнее.
0: И я просто это к тому, что в принципе мы можем как бы мы сами все-таки, вот как бы, вот да, да, язык обедняется, неологизм какие-то англицизм и так далее, но мы просто, вот рядом с нами наши дети, наши внуки и Пушкин, и Пушкин, он такой звучный, он такой красивый.
1: И я не знаю, можно, можно какие-то придумывать вещи, я не знаю, посылать друг другу
0: да, буквально пару фраз по телефону те же, понимаете, просто, просто читать детям стихи, просто перед сном. У Пушкина можно все найти. То есть можно найти что-то ужасное, интересное, что никто не посчитает случаем. Да. А вокруг нас. Просто то, что мы можем делать мы. Да. Это правда, конечно. А то, что да. мы будем делать, но, но, может, вот, есть, пожалуйста, может быть, среди нас быть. найдутся люди, которые смогут это устроить. И мы все придем. Вопрос еще такой в чате, что, ну, я, конечно,
1: ответа не имеет, что наши действия, мы, э, классика, это все понятно. Сейчас уже нынешнее поколение. Нет деревни, нет классики, никто не читает, классика умирает. Вот как-то что-то Вопрос не очень понятен мне, значит, нет классики. Умерла деревня. Ну, в общем, можно просто пофилософскивать в ответ на этот вопрос. Почему дети не читают классику, когда это основной вопрос? Видите ли, тут я вам что скажу, что
0: когда открыли шумерские тексты. Расшифровали ученые самые древние коленописанные таблички на Земле, то одна из фраз, там написанных, она была такая: что наступили последние времена, дети перестали слушаться своих родителей. Ну, то есть, ровно столько, сколько существует человеческая цивилизация, есть люди, которые считают, что все пропало, все пропало, дети развратились до конца, а хорошей жизни нигде нет. Русская деревня существует. На эту тему может прекрасно поговорить, например, замечательная Инна Веселова, которая руководитель наших экспедиций Петербургского университета на русский север. Она каждый год проводит месяц и больше в русской деревне. То есть русская деревня есть, она жива, она не так ярко заявляет о себе, как шоу-бизнес или политика. Но это не значит, что русской деревни нет. Деревни сколько угодно. Отъехала от города, там тебе деревня. А что дети не читают классику, это тоже не так, потому что я знаю очень много детей и, и молодых людей, студентов, которые вполне себе э, читают хорошие книги и, и не перестанут это делать. Другое дело, что, понимаете, настоящие вещи всегда были уделом немногих. Вот человек, которому не хочется думать о своей жизни, он понимает две вещи, что жить надо, конечно, только в большом городе, а не в какой-нибудь деревне. И читать надо обязательно только модных авторов, а не каких-то там замшелых Толстого и Пушкина. Но это средний человек, его чем накормили, общественное мнение, он то и ест. А человек, который начинает думать и самостоятельно как-то смотреть по сторонам и прислушиваться к своим ощущениям. Да? Мне когда лучше, когда я читаю Пушкина или Владимира Сорокина? Когда Пушкина? Потому что от Сорокина бывают эффекты нехорошие. Вот. Или где мне лучше, в городе или в деревне? В город ты вышел, там все грохочет, и чад от автомобилей. А в деревне тишина и пахнет осенней листвой. Так где человеку лучше-то? <смех> Это просто. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание Тару». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. «Предание Точка ру